0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Als Christian Buchler und ich vor gut zwei Wochen hier zusammen im Podcast saßen, da war die VfL Welt eine ganz andere. Der Trainer hieß Marc von Bommel. Die Mannschaft hatte sieben Spiele in Folge nicht gewonnen und stand vor ihrem Heimspiel gegen Freiburg das dann, wie wir alle wissen, verloren ging. Äh, jetzt kurz darauf sitzen wir wieder hier und alles ist neu. Der VfL gewinnt wieder, hat zwei Spiele in Folge äh, für sich geholt, hat einen neuen Trainer, Florian Kohfeld. und darüber wollen wir im Wölfe Talk sprechen. Einmal grundlegend die Frage, Christian, bei dir auch alles verändert und ganz, ganz neu oder wie hat es dich mitgenommen? Ich
2: hatte ja das Glück, dass ich den Stress gar nicht mitmachen musste. Ich war ja im Urlaub, als der Trainerwechsel kam. Und war aber auch sehr überrascht, als meine Frau dann sagte nach einem Blick aufs Handy, hast du gesehen, Wolfsburg hat einen neuen Trainer? Ich war ehrlich? Mhm. Ja, mich hat da schon ein bisschen überrascht.
1: Und da auf die Überraschung kommen wir gleich im Podcast zu sprechen. Kofeld von Bommel, alles drin. Viel Spaß.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen
2: und dann schilder doch mal deine Sicht der Dinge. Ich würde ja gerne mal wissen, wie war das denn
1: jetzt eigentlich hier, nachdem wir das letzte Mal gesprochen hatten? Ähm, ja, war auf jeden Fall einiges los. Also, wie du war auch ich äh, extremst überrascht von der, von dem Trainerwechsel. Gar nicht so sehr von dem Warum, sondern eher von dem Wann. Also es hatte sich ja dann schon eine Entwicklung abgezeichnet, die, die blöd war, die nicht gut war. Ähm, und dann vor dem Spiel gegen Leverkusen wechselt der VfL den Trainer. In Leverkusen war ich dann da, saß auf der Tribüne und natürlich schaut man dann noch mal genauer hin, wenn bevor das Spiel losgeht, wie sind so die ersten Regungen des neuen Trainers, wie gibt er sich an der Seitenlinie, ähm, wie wirkt er anders als sein Vorgänger und da war schon sehr früh zu erkennen, Natürlich inhaltlich, das besprechen wir gleich nochmal, was von äh, was was Kofeld im Vergleich zu von Bommel geändert hat, aber auch so ein bisschen, wie er agiert hat, wie er mit seiner Mannschaft ähm, umgegangen ist, wie er sie gecoacht und geführt hat, all das war ja auch im Vergleich zu von Bommel äh, ein bisschen anders. Ähm, ja, es war auf jeden Fall, es ist immer wieder interessant, so, ein, so einen Trainerwechsel mitzuerleben, finde ich, um zu erkennen, welche Elemente der neue Trainer als erstes angreift, an welchen Baustellen eher eine, eine Fixierung setzt, um das zu stabilisieren, was vorher vielleicht instabiler war. Ähm, das war jetzt gegen Leverkusen war ich im Stadion und das war ähm, schon interessant zu sehen und gegen Salzburg fand ich, gab es ja vielleicht sogar eine kleine Steigerung ta rein taktisch gesehen äh, in den Spielen und es waren ja letztlich auch zwei echt spielstarke Gegner, offensiv starke Gegner, von denen man im Vorfeld wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass der VfL die gleich beide gewinnt, in Leverkusen und zu Hause gegen Salzburg. Ich glaube, Salzburg hatte vorher 27 Spiele in Folge nicht verloren. Die neu, äh, erste Niederlage für den neuen Trainer dort überhaupt. Also von daher, da ist natürlich ein rundum gelungener Start. Also Aber was lass, willst du mehr? Lass vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen zum, zum Freiburg-Spiel.
2: Also ich erinnere mich da noch an unsere Tipps. Ich glaube, du hattest ein 1 zu 1 getippt. Ich war beim 3-1 oder so. Hm. Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wie war das Spiel für dich? Ich habe es am Fernseher gesehen, ich habe mich schön gelangweilt dabei. Aber bist du dann rausgegangen aus dem Spiel? Okay, das war's.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich fand es auch gar nicht so schlecht. Van Bommel hatte ja auch auf die, auf die Serie und auf die Misere reagiert und taktisch was umgestellt. Erstmals ähm, 4-3-3 statt 4-2-3-1, um ja, die Verbindung von Defensive und Offensive so ein bisschen mehr ähm, hinzubekommen hat dann am Ende aber nicht funktioniert. Ich fand den VfL gar nicht so schlecht in dem Spiel, aber es war natürlich passend zur Entwicklung, vorne ungefährlich, hinten anfällig, auch wieder nach Standards, auch aus dem Spiel heraus, nicht so ganz konzentriert und so wie ich das weiß, sind auch die Verantwortlichen direkt nach dem Spiel nicht zu 100% davon überzeugt gewesen, das jetzt zu machen. Also dass die, diese Entscheidung reifte wohl erst in der Nacht, also es war nach Abwürfen noch nicht ganz klar, dass sie den Entlassen, sondern wohl erst dann in der Nacht am nächsten Tag. Dann haben sie ihn dann nochmal einbestellt in, in Wolfsburg und er ähm, ja, Marc war wohl auch, er hat es ja dann auch sogar ähm, in der Pressemitteilung zugegeben, sehr überrascht davon, ähm, hat er auch überlegt oder gedacht, er hätte noch mehr Zeit, er würde jetzt zu diesem Gespräch zum zu zu Schmatke und Schäfer kommen, die sagen ihm vielleicht, Mensch Marc, du musst dies, du musst das verändern, aber das ist jetzt noch deine letzte Chance, ergreif sie. Und in, in dem Fall war es dann sehr, sehr konsequent, wie, wie ähm, ja, klar Schmatke und Schäfer dann auf diese, ja, auf diese Tendenz, auf diese fallende, fallende Tendenz reagiert haben. Also, ja, hat uns auch eiskalt über, überrascht. Und ganz kurz den Insight. Wir waren gerade fertig mit unserer Seite. Ich hatte, glaube ich, den letzten Satz geschrieben. Richtung Freiburg-Spiel. Äh, viele solche Auftritte wird sich von Bommel nicht mehr äh, erlauben oh, dürfen. Hast ja, <lacht> <recht Und>, gehabt? <lacht> ja, stimmt. <lacht> Nämlich gar keinen mehr. Und dann, ähm, ja, dann kam das, äh, kam die Nachricht rein und dann mussten wir nochmal alles umbauen. Aber ich, ich muss sagen, es fehlten ja so diese
2: ganzen Warnsignale irgendwie, denn sie kommen, so in den Medien und sowas. Dann kommt eine Trainerdiskussion auf. Ich stelle mir das so vor, bevor von Bommel einbestellt wurde, die große Lage beim VfL, da sitzen sie alle Schmatke, Schäfer, vielleicht noch die Pressestelle mit und so und, und der Schmatke stellt sich hin und sagt, oh, Leute, wir müssen, wir müssen handeln, äh, der Druck von außen wird zu groß. Und dann kommt dann Barbara Ertl leicht und sagt, äh, Jörg, äh, von der Presse kommt aber gar nichts, da gibt es keine Trainerdiskussion. Was? Da gibt es keine Trainerdiskussion? Mhm. Was machen wir denn jetzt? Ne? Mhm. Also ist doch eigentlich handelt man doch immer so unter Druck dann erst.
1: Ja, ähm, das stimmt, es, diesen großen medialen Druck gab es nicht, glaube ich, weil viele mag auch diese so eine Art, ja, wie sagt man vielleicht Welpenschutz oder so ein bisschen Zeit auch noch, auch noch zugestanden hatten. Ähm, eben ein jüngerer Trainer, der auch extrem sympathisch war im Umgang, dem, ja, bietet man vielleicht noch mal eine Woche mehr an als einem Trainer, äh, den man jetzt von Grund auf unsympathisch findet und der vielleicht auch schon mit einer ganz anderen äh, Erfahrung und äh, so weiter auftritt. Also von daher hatte von Bommelt aus dem aus der warte keine, sagen wir mal, Scharfschützen zu, zu befürchten, wie andere Trainer das, das durchaus schon hatten in Wolfsburg. Ähm, ja, Schmatke ist einfach ein konsequenter Typ, der, der hat dann offenbar den Eindruck gehabt, das geht nicht mehr und, ja, muss, und wenn die, diese Erkenntnis reift in dir, musst du dann nicht so schnell handeln, statt auf den Faktor Hoffnung zu setzen? Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, weil ein Trainerwechsel ist ja immer ein Eingeständnis,
2: man hat einen Fehler gemacht. So. Und im Vorfeld ist es meist so, da zeigen schon andere auf dich, sagen, du hast mal einen Fehler gemacht, du hast einen falschen Trainer eingestellt. Und jetzt zeigt aber gar keiner. Und da stehst du Leute und sagst, um Himmels Willen, wir müssen was tun. Ich sehe hier, es geht ein Bach runter. Schäfer vielleicht auch. Mensch, ich habe das Gefühl, es geht nicht mehr. Und da musst du eine Entscheidung treffen. Das ist ja eigentlich schon fast wieder ein Kompliment, dass man jetzt den, der sportlichen Führung machen muss, dass sie es erkannt haben, bevor andere es vielleicht erkannt haben. Vorausgesetzt, das geht jetzt so weiter mit Kofeld oder zumindest annähernd so weiter. Das ist ja schon ungewöhnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch aus der Mannschaft heraus sollen diese Signale schon gekommen sein, dass das mit Marc schon von Anfang an. Ähm, sagen wir mal im Binnenverhältnis Top war. Also der soll kommunikativ super gewesen sein, sehr sehr umgänglich, sehr nett zu den Spielern, aber eben auch zu nett. Also manche Spieler brauchen ja eben einen Arschtritt und die brauchen mal, dass sie hart, härter angefasst werden und hier mal ja, eine kleine verbale Schelle bekommen. All das kam wohl gar nicht. Und ähm, dieses es gab wohl gibt das Beispiel, ähm, wenn du in der Schulklasse äh, voll Schülern eben Hausaufgaben aufgibst und ihnen sagst, ihr könnt sie machen, ihr müsst sie aber nicht machen. Was ist dann die Folge daraus? Natürlich, der es 80, 85 Prozent es nicht. Und wenn dann die Prüfung kommt, fällt eh jeder durch. Da und, fällt mir also Roussillon ein. Das ist ja für seine Bequemlichkeit genau, ist. Genau, ne? so einer, <lacht> ja. So einer, auch Riedle Baku, gilt als solch einer, der immer mal einen Schlag auf den Hinterkopf braucht. Und wenn der aber eben ausbleibt, und von Anfang an auch dieser spielerische Plan nicht so richtig durchkommt, dann bleibt der Erfolg aus und dann bist du in so einer Spirale, die dich dann irgendwann, ähm, oder zumindest die, ich kann es mir so vorstellen, Schmadtke hat das Ganze erkannt, kriegt aus der Mannschaft die Signale und bemerkt dann, ja okay, das wird ja auch ein Prozess gewesen sein. Also der wird das nicht am Samstag gegen Freiburg erst erkannt haben, sondern vielleicht schon in zwei, drei Spielen davor. Und wenn du merkst, die Tendenz ist immer feind. Dann musst du halt wirklich so handeln. Und klar war es echt überraschend, ja. ja. Tut mir auch persönlich ein bisschen leid für ihn, weil ich ihn wirklich als coolen Typ so äh, wahrgenommen habe. Aber mal schauen. Glaubst du, er wird jetzt nochmal in die Bundesliga zurückkommen? Ja, ich äh, halte mich da jetzt zurück mit dem Kommentar. Das letzte Mal habe ich gesagt, als wir hier saßen, hat dem Wern ihm Zeit geben. Äh, da möchte ich jetzt mal nichts zu sagen, Leo. <lacht> aber da, äh, ich will dich nicht als Nicht-Experten outen, aber das hätte keiner, hat keiner auf dem Schirm gehabt. Von daher bist du da fein raus. <lacht> Danke.
0: Grobes Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
1: Jetzt haben wir schon eine ganze Ecke über Van Bommel gesprochen, aber wir wollen das, ähm, das Problem noch mal im Kern äh, ein bisschen erörtern, erörtern. Welcher ist oder warum ist der inhaltliche Plan, der spieltaktische Plan von Marc Van Bommel gescheitert? Er ist im Sommer angetreten, um diesem Element von Glasner, dem gegenpressing dem schnellen Umschalten noch das Element Ballbesitzfußball ähm, beizufügen und äh, damit Druck auf den Gegner auszuüben, damit ähm, noch mehr Gefahr zu erzeugen. Wir wissen es hat nicht geklappt. Fragen mal nach warum? Das ist ja schon das Entscheidende. Du, du willst
2: du willst jetzt Ballbesitzfußball einführen. Du willst halt äh, die andere Mannschaft noch mehr dominieren, nicht nur reagieren, sondern eigentlich komplett das Spiel agieren. Und ja, du brauchst dann natürlich auch die Spieler dafür. Und du brauchst auch die Situation dafür. Also zum einen, dass die Spieler dann auch gut drauf sind, dass sie, dass sie mental gut drauf sind, dass sie aber auch zur Verfügung stehen. Und da haben wir ja schon einige Ausfälle gehabt. Ich glaube, der Schlimmste für ähm, von Bommel war der Ausfall von Schlager, mhm. ähm, der natürlich ganz elementar ist äh, als Abfangjäger, um halt dann auch äh, Ballbesitz erstmal zu garantieren. Und da geht schon los. Und wenn, wenn du dann sozusagen anfängst, ähm, es reinpressen zu wollen, unbedingt deine Spielweise und die, und die Jungs merken, also sie kommen damit nicht klar, dann, dann, sinkt natürlich auch immer mehr der, der Stimmungspegel. Und das war, glaube ich, sein größtes Problem und auch das größte Plus von seinem Nachfolger jetzt schon. Ich will immer ein paar Zahlen geben, gerade. Die habe ich mir heute mal notiert aus den Datenbanken. Ähm, da hatte der VfL unter Van Bommel in der äh, Bundesliga äh, 55 Prozent Ballbesitz. Das zeigt ja schon, okay, sie wollen Ballbesitz, Fußball spielen. Wir beide wissen aber auch, dass wir manchmal nichts damit anzufangen wussten dann. Mhm. Und jetzt die beiden Spiele unter, ähm, unter Kofeld, auch unter der Berücksichtigung, dass das zwei Gegner waren, die eher im, im oberen Bundesliga-Drittel anzusiedeln sind von der Spielstärke. Ähm, da hatten sie Ballbesitz gegen Leverkusen 34 Prozent und in der Champions League gegen, gegen Salzburg 42 Prozent. Da sieht man schon die Unterschiede.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, bin mir sogar sehr sicher, dass Florian Kofeld dir zugehört hat im letzten Podcast, den wir hier gemacht haben, als du genau das eigentlich auch gesagt hattest, ne? dass Van Bommel erstmal ähm, sich auf das mit dem Team fokussieren und konzentrieren soll, was das Team stark macht und was es halt stark gemacht hatte. Vorher war eben genau dieses defensive Spiel, äh, Stehen, dieses kompakte Agieren und vielleicht auch mal dem Gegner den Ball zu überlassen, um den Gegner dorthin zu locken und den Ball dorthin zu schieben, äh, wo man dann zupackt, den Ball erobert, umschaltet und aufs gegnerische Tor schießt. Ähm, deswegen hat Kofeld jetzt natürlich genau das gemacht. Also wir haben ihn äh, nach dem Salzburg-Spiel auch gefragt. Jetzt ähm, ne, genau das, was du eben gesagt hast, zweimal weniger Ballbesitz als der Gegner. Und er meinte, klar, Ballbesitz ist kein Dogma für ihn. Es ist sein Spiel, seine Philosophie definiert sich nicht über Ballbesitz, sondern über Tempo in den Aktionen. Er will Tempo in den Aktionen gegen den Ball, mit dem Ball und das ist ihm relativ egal, wie viel Ballbesitz am Ende in der Statistik steht, ähm, sondern einfach Tempo in jeglicher Aktion. Intensität ist das Wort, glaube ich, das ich von Kofeld bisher am häufigsten gehört habe, ähm, was dem VfL ja vorab auch in beide Richtungen, also nach vorne wie nach hinten abgegangen war. Und da anzusetzen ist halt ein smarter Move, dann erstmal ein Stück tiefer stellen, die Defensive stabilisieren. Am Ende hat er das auch über diese Dreierkette gemacht, einen offensiveren Spieler weiter nach hinten gezogen, ähm, um sie zu stabilisieren. Und sie haben jetzt in den beiden Spielen ein Gegentor aus, äh, bekommen und das war nicht mal aus dem Spiel, sondern ein Freistoß aus 25 Metern, bei dem Castells meiner Meinung nach auch nicht so besonders gut aussieht. Ähm, von daher, ja, Vielleicht hatte sich Van Bommel zu sehr auf dieses Element Ballbesitz naja, fokussiert und gar nicht erkannt, dass das gar nicht die ganz große Stärke dieses Kaders ist. Das ähm, liegt nahe, die Vermutung, weil ähm, ich kann
2: mich erinnern an die Aussage von, von VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer vor dem Champions-League-Spiel jetzt gegen Salzburg, als er als er sprach und sind in den letzten Spielen die Tugenden abhanden gekommen äh, und da war, erwähnte er vor allem die Arbeit auch gegen den Ball. Das ist natürlich die Voraussetzung auch für Ballbesitzfußball, ne? die Arbeit gegen den Ball erstmal und ja, das war ja nun sein Hauptargument auch ähm, für ähm, die Entlassung
1: von Wommels. Ja. Ja, ja. ja, irgendwie ist der Mannschaft ihr, sagen wir mal, spielerischer Kern gekommen. das, was sie ausgezeichnet hat. Also das, was in der Vorsaison die riesige Stärke war, ist in zehn Wochen zu einer Schwäche geworden und diese Entwicklung, diese Negativentwicklung haben sie dann eben aufgefangen. Aber äh, wir kommen ja gleich auf Florian Kufeld auch nochmal zu sprechen. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass dann so ein Trainer, der ist letzte Woche, glaube ich, Donnerstag, hat er seine erste Trainingseinheit geleitet. Und am Samstag, bumm, können sie wieder alles. Also es ist manchmal so eine Psychologie einer Mannschaft ist arg schwer zu, zu verstehen. Ja. Wobei man auch die Kirche
2: im Dorf lassen muss, ähm, ich will nicht sagen, dass sie Glück gehabt haben, aber es lief auch gut für sie. Also gerade jetzt gegen Salzburg, erste Chance gleich für Salzburg, lass die mal sitzen. Wer weiß, ob da die Köpfe nicht runtergehen. Auch so hatte Salzburg zumindest gefühlt die auch zum Teil besseren Chancen. Die beiden, die beiden Alleingänge, die dann waren von Adeyemi, können beide drin sitzen und dann ja, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Insofern ähm, wollen wir jetzt auch nicht überhöhen. Auch er muss erstmal liefern. Und das geht auch nur über Arbeit, Arbeit, Arbeit.
1: Ja, natürlich. Also klar, hast du dann in dem Fall jetzt zweimal Matchglück gehabt. Gegen Leverkusen gab es auch eine Szene, wo der Adli, glaube ich, durchgeht und äh, auch knapp vorbeischießt, aber letztlich kam gegen Leverkusen der erste Torschuss, den Castils halten musste in der 95. Minute durch einen Elfmeter zustande und in der Bundesliga, äh, in der Champions League jetzt waren es zwei Umschaltaktionen von Salzburg, äh, jeweils nach Ballverlusten im Gegenpressing. Also da meint Kofeld auch, sowas passiert, wenn man mutig nach vorne presst, so wie sie es äh, eben jetzt versucht haben. Ähm, haben aber, ja, klar auch Glück gehabt in den Szenen, auf jeden Fall. Aber der Schluss liegt ja eigentlich nahe, dass Adiyemi gegen Van Bommel fast getroffen hätte. Weißt du,
2: weißt du, was mich am meisten aber irgendwie erstaunt? Hm? Hast du das Gefühl, irgendeiner in Wolfsburg vermisst Van Bommel jetzt? Außer also vielleicht den Campingplatzbesitzer am Allersehen, den konnte ich mir jetzt nicht verknüpfen. Der äh, ver Käseleifen,
1: der Käseladen. <lacht> äh, tja, weiß ich nicht, schwer. Ähm, ich glaube schon, dass auch die Spieler, beziehungsweise ich habe mit ein, zwei gesprochen, und die, denen tat es auch extrem leid, weil die Spieler natürlich verantwortlich dafür sind, dass Van Bommel jetzt den Job verloren hat. Hätten sie besser gespielt, wie auch immer, natürlich ist das eine Symbiose, aber sie nehmen diese Verantwortung natürlich auch an, und wie anfangs gesagt, Van Bommel war schon beliebt so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, dass er ein super Co-Trainer ist. Aber in dieser Hauptdarstellerrolle bei einem Champions-League-Verein, dass das noch eine Nummer zu groß für ihn war. Ja. ja, Mich wundert es jedenfalls, dass man das Gefühl hat, nach
2: so kurzer Zeit, das ist schon ewig her, dass er da war.
1: Ja, vielleicht, weil die lange Zeit zwischen mit dem Warten auf den nächsten Erfolg so lange war. und dann. Aber im Rückblick ist es auch immer so, oder? Also im Rückblick vergeht ja alles schnell. Ja. Also war, Erinnere dich mal dran, wie lange du mit 16, 17, 18 darauf gewartet hast, dass du deinen Führerschein bekommst. Und jetzt? Diese Zeit des Wartens spielt ja keine Rolle mehr. Zeit ist doch relativ. Wollen wir ein bisschen philosophischer werden oder ist das jetzt schon genug hier für diesen Podcast? Nö,
2: nee, ich finde das, find das durchaus in Ordnung. Man muss unsere Leserschaft auch mal ein bisschen fordern.
1: Unsere Hörerschaft in dem Fall? In dem Fall auch, ja. Oder Hörerinnenschaft, um äh, ganz... Äh, gut dabei zu bleiben, niemanden zu verkreuen. <lacht> Nächste Kategorie.
0: Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt.
2: Florian Kofeld hast du das gestern gesehen? Die, na gut, du warst ja im Stadion. Ich habe die TV-Bilder ja gesehen, wie, wie in die Kameras eingefangen haben, am Trainingsplatz schon äh, mal und dann aber auch am Spieltag. Der lacht ja nur. Der ist ja nur am Lachen. Hm. Ich
1: will die Hälfte von dem nehmen, was der nimmt, weil der die ganze Zeit am Lagen ist. Nee, was ist mit dem los? Ja, der ist einfach ein glücklicher Mann. Der war auf Fuerteventura, einen halben Tag, dann klingelt sein Handy, irgendein Schäfer oder irgendein Schmatke ist dran und sagt, du Florian, komm mal zurück nach Wolfsburg, wir wollen dir einen Job anbieten. Äh, willst du nicht eine Champions-League-Truppe übernehmen, die eigentlich einen richtig geilen Kader hat und für die du wahrscheinlich richtig geil passt? Dann würde ich auch erstmal wahrscheinlich so 10, 14 Tage lang äh, mit einem festgetackerten Grinsen durch die Gegend rennen, <lacht> zumal der Start ja wirklich gelungen ist. Aber Du hast es natürlich, also hast es natürlich, weil du auch schlau bist, genau angesprochen. Diese Emotionalität, Positivität, Ausstrahlung, die will er ja genau einbringen. Also genau das ist ja sein Plan gewesen in Wolfsburg, um dort anzukommen. Also praktisch über den Kopf in die Herzen der Spieler. Und ähm, äh, ich habe mit äh, mit Joschki Lavogi telefoniert und der meinte so eine Ansprache wie wie von Kofeld vor dem Spiel gegen Leverkusen. Hat er lange nicht, hat er ewig nicht gehört. Er war sofort gepackt und meinte, ja, für den brenne ich. Die kannten sich keine 48 Stunden und, und das ist ne, ein Spieler. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es zwei, drei auch noch äh, ähnlich ging. Ähm, sind sofort da und hängen an seinen Lippen. Der ist ja auch sehr eloquent, der erzählt sehr interessant über, eigentlich ist mir aufgefallen, ist Kohfeldt der Tempotiefgang-Trainer. Das, der der
2: Tempo-Tiefgang-Trainer, das musst du mir erklären. Kannst das du dich noch an die
1: Tempo-Tiefgang-Diskussion mit Oliver Glasner erinnern, dass er im, im, in der PK diesen Tempo-Tiefgang-Stürmer gefordert hat und dadurch die Dissonanzen? Ja, klar, ein Matcher zum Beispiel ist ja ein Tempo-Tiefgang-Stürmer, äh, einer, der mit Tempo in die Tiefe geht. Ah, gut, ist einfach erklärt. Aber dieses Tempo-Tiefgang ist dann halt so berühmt geworden, dass es mittlerweile irgendwie jeder äh, Online-Journalist von einem selbst erfundenen Medium mittlerweile benutzt. Ähm, aber Kofeld ist der Tempo-Tiefgang-Trainer. Der spricht unheimlich schnell und mit einer wirklichen Tiefe drin. Also, ich habe ein richtiges Problem mitzuschreiben bei dem. Das ist, äh, ist ein Drama. Also
2: der, der erreicht einen ja auch. Also, ich meine, erstmal das, was er sagt, Hand und Fuß. Das sind keine Plattitüden oder wenige. Mhm. Und, und dann ist es ja auch noch so: äh, weiß nicht, diese Ausstrahlung und, und dieses, äh, ja, diese, diese, diese Betonung aus einer Mimik und alles, was dazu kommt. Ich sag ich, selbst ich hatte schon mal angerufen bei der Kreisspielstelle und gefragt, ob man <lacht> passt noch da ist, ich wäre bereit, ja. So, also der nimmt einen wirklich mit, oder?
1: <lacht> hey, ich glaube, du könntest, äh, was der Torwart, so wie Castells anfangen, jetzt so auch nicht so in Feuer. Ich bin ist. ja auch kaum älter als Pervan, ne? Ja, das stimmt. Du siehst aber auch jünger aus als er. Ja, danke. Aber Pavo das hast du, hörst du hoffentlich, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich kann mir das, wir, wir übertreiben es jetzt natürlich ein bisschen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass in so, einer, in so einer dunklen Phase, wenn so eine Wolke wochenlang über dir hängt als Verein, als Mannschaft, als Spieler, in einer Phase, in der kein Spieler besser geworden ist, wenn dann jemand kommt und den Lichtschalter anknipst und sagt in seiner ersten Ansprache, ähm, als Werder-Trainer habe ich es hab gehasst, gegen euch zu spielen, weil ihr diese Intensität hattet, diese breite Brust. Jeder ist für den anderen gelaufen, hat sich für den anderen ins Feuer geworfen. Ihr habt füreinander gebrannt. Lasst uns doch zusammenbrennen. So und das ist manchmal ist es ja wirklich ganz einfach, so einen ja, Zug auf ein anderes, anderes Gleis zu schicken. Und das hat er halt unheimlich schnell geschafft. Dazu greift seine taktische Umstellung. Also es ist nicht so, dass er nur labert, sondern eben auch etwas Handwerkliches dahinter ist. Also er hat erkannt, dass Kevin Mbabu zum Beispiel schwach war in den letzten Wochen, nimmt dann die die diese Viererkette raus, nimmt Mbabu raus und stellt Baku rechts auf die Seite, um Offensive äh, zu beackern, die Defensive mit der Dreierkette gestärkt, Gilavogi ins Zentrum der der Kette gestellt, um dort abzusichern. Ähm, das ist schon smart. Und dazu, finde ich, ist er echt clever in der, in der öffentlichen, Diskussion. Also nach dem Spiel in Leverkusen spricht er davon, dass er ein großer Fan von Wout Wechost ist. Dann hatte Lukas ein Matcher vorher im Gespräch mit uns erzählt und auch schon vorher öfter erwähnt, er sei gar nicht so gerne ein Flügelspieler. Auch wenn Wout zurückkommt, möchte er gerne im Zentrum spielen. Darauf angesprochen, sagt Kohfeldt, ja klar, für mich ist ein Matcher auch kein Flügelspieler. Ich sehe ihn auch zusammen mit Wout im Zentrum. Was passiert? Gegen Salzburg spielen sie beide vorne, beide im Zentrum. Gesagt, getan. Dann Kevin Mbabu war nach seiner Auswechslung gegen Einwechslung gegen Leverkusen echt schwach, Unsicherheitsfaktor. Ähm, den erwähnt Kuhfeld in der nächsten PK wieder positiv sagt. Obwohl er das natürlich auch gesehen haben muss, dass Kevin da nicht so gut war. Der hat ein super Spiel gemacht. Ähm, und so fängt er und er gibt Gilavogie diese wichtige Rolle in der Abwehr. So fängt er dieses Klima in Wolfsburg wirklich gut ein. Gibt den Leuten öffentlich Rückendeckung, stärkt sie aber auch durch Aktion. Reduziert die Anzahl der Unzufriedenen und wird dadurch natürlich auch, ja, wenn man es zusammenfasst, Herz und Kopf der Mannschaft oder kommt in die Herzen und Köpfe der Mannschaft. Die Herzen durch seine Emotionalität in die Köpfe, dadurch, dass er ähm, diese taktischen Umstellungen macht, die dann auch greifen. Mhm. Also, du sagtest ja, ähm,
2: du sparst die Öffentlichkeit an. Ich finde einfach für die öffentliche Wahrnehmung ist er einfach äh, ideal. Und haben wir ja nicht diesen tollen, Uh, das tolle Standing bundesweit immer und, und uh, Schäfi macht das schon ganz gut als Sportdirektor, aber dann hast du natürlich auch den Schmack, ich, ich, ich weiß, ich äh, reibe mich darin immer, weil der alte Grummler, weißt du, wenn mm. er dann vor der Kamera steht und, äh, <lacht> und denkst auch so, oh ja, Wolfsburg, ne? Und mm. jetzt kommt einer und der lacht. Und der, und der bringt irgendwie Freude mit und dann spielen sie auch noch dazu. Und dann das kommt auch authentisch. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er sich da verstellen muss oder ein Schauspieler ist. Glasner hat das auch probiert, hat aber nicht geklappt, hast ihm nicht abgenommen.
1: Mm. Ja, naja. also Kofeld fand ich, hatte ja in dieser bremen wenn man ihn dort beobachtet hat, das war ja fast schon eine Überemotionalität. Also ich erinnere mich da immer, ich habe immer das Bild von dem Kaugummi-kauenden Trainer mit sehr ausdefinierten Kiefermuskeln durchs Kaugummi-Kauen, <lacht> der schreit und brüllt und sich aufregt und voll dabei ist. Und es war halt spannend zu sehen, wie Kohfeldt das in Wolfsburg macht. Natürlich hast du eine andere emotionale Bindung, wenn man wie er 20 Jahre in Bremen ist, wenn man dort von der B-Jugend an jeden Platzwart kennt, jeden, der die Brötchen schmiert. Und dann kommst du als, als Cheftrainer woanders hin, wo natürlich diese Emotionalität noch nicht gewachsen sein kann. Ähm, aber Kofeld hat es interessant erzählt. Er meinte, er ist nach, dem, nach seinem Werder aus in Klausur gegangen, hat sich auch mit Spielern und getroffen in, aus seiner vergangenen Zeit, mit denen er gut zusammengearbeitet hat, aber auch mit solchen, mit denen er schlecht zusammengearbeitet hat, die ihn halt einfach scheiße fanden, um zu reflektieren, was er gut, was er schlecht gemacht hat. Und eine Lehre daraus für ihn war, er will mehr Souveränität und mehr Rationalität an der Seitenauslinie haben und ich finde so erlebt man ihn jetzt auch ich finde man erlebt ihn sehr kontrolliert nicht so ausufernd wie in Wolf äh, wie in Bremen und ich fand es interessant nach dem Salzburg Spiel weil die Stimmung in der Arena, obwohl dann nur 16.000 da waren, war wirklich okay und ähm, die Spieler natürlich eine Platzrunde gedreht und mit den Fans gejubelt und Laola und so weiter und Kofeld hatte nur kurz abgeklatscht mit jedem und ist dann in die Kabine und meinte danach, nee, die Bühne gehört den Jungs, die Mannschaft hat sich das verdient. Also auch die Bescheidenheit gehört dann da. Dazu kommt, glaube ich, gut. Und diese Bescheidenheit und auch diese
2: Person Kofeld, vielleicht passt sie auch besser nach Wolfsburg. Wir hatten ja schon einige große Namen, nicht alle haben funktioniert, von Bommel war wieder ein großer Name. Aber vielleicht ist Kofeld noch nicht so, ich will nicht sagen, verdorben von sich selbst, aber so, so von der öffentlichen Wahrnehmung so, sondern es ist einfach einer, war ja selbst auch kein großer Fußballer in dem Sinne. Und das nimmt man dann Wolfsburg eher ab. So arbeitermäßig. Ja, ja, so einfach. Keiner, keiner, der so von oben drauf geflanscht wird, sondern, sondern einer, der, der sich da mittendrin integriert.
1: Ja, und der es von der Pike auf gelernt hat. Ich glaube, Kofeld hätte vor zehn Jahren nicht gedacht, dass er mal in der Champions League landet. Irgendwann von Bommel hingegen hat halt vor 20 Jahren schon Champions League gespielt. Also die Gleichung ist halt nicht ist halt klar. Nicht jeder erfolgreiche Ex-Profi wird ein guter Trainer. Andererseits wird auch nicht jeder ein guter Trainer, der früher kein Profi war. Also das kann man eh nicht vermischen. Aber guck dir die besten Trainer der Welt an. Das ist ein Klopp sind äh, Es ist Tuchel ähm, und in der Bundesliga ja auch mit, äh, mit Nagelsmann, mit jetzt Kofeld, mit Christian Streich. Äh, das sind ja alles irgendwie nicht so die schillernden Figuren aus ihren Spielerkarrieren. Also vielleicht hilft es ja auch wirklich, diesen Blick zu haben.
2: und Jetzt noch mal rhetorische Frage.
1: Oh, oh. Welche Position hat er
2: gespielt, der Kofeld? Torwart. Siehst du, alles gute Typen, sage ich dir immer. <lacht>
0: <lacht> Abseits, was am Rande des Spielfelds passiert.
1: Christian, du hast hier freiwillig den FC Bayern angeguckt. Wie kommt es dazu? Ja, Das ist schon komisch. Ne?
2: Wir haben ja in der letzten Runde auch darüber gesprochen, dass wir beide äh, eher, naja, nicht die größten Bayern-Freunde so sind. Also ich habe jetzt auch keine ganz großen Antipathien dagegen. Hass. Aber man mag sie oder Hass. man mag sie. Ja, gut. Aber ich habe trotzdem dieses neue Format auf Amazon Prime geschaut. Bayern Behind the Legend. Und habe tatsächlich, da, das sagst du nicht meiner Familie da mhm. zu Hause, ich habe tatsächlich alle sechs Folgen am Stück geguckt, von früh morgens bis zum frühen Nachmittag, bis ich anfangen musste zu arbeiten. Und das ist gar nicht so uninteressant, muss ich sagen, mal so ein Blick hinter die Kulissen. Ähm, allerdings, wenn man, wenn man wie ich jetzt quasi nicht Bayern-Fan ist, dann äh, merkt man natürlich auch, dass sie sich gerne mal wieder ne, im, im Ruhm sonnen und sich auf die Brust schlagen und dann kommen sie, es kommen auch alle, es ist es ist der Beckenbauer dabei, es ist der ist dabei, der Loda darf was sagen, ja, sie kommen alle, sie kommen alle zu Wort, der, der Schweinsteiger, der Lahm, ja. Ähm, naja, aber ja, ich habe es mal angeschaut, also das ist. Und auch Wolfsburg spielt eine Rolle, hast du gesagt. Naja, es, es geht los mit Wolfsburg. Ich dachte, ich habe mich erst verklickt oder sowas da. Also das Anfangsbild, das Katakomben-VW-Arena. Hansi Flick im April 2021 nach dem 3-2-Auswärtssieg in Wolfsburg marschiert in die Gästekabine rein. Schön vorbei am, am, am Wolfsburg-Wolf, der da an der Wand als Bild hängt. Hm. Und danach verkündet er in der Kabine seinen Rücktritt. So geht's los. Also das ist, war ich... War mal interessant zu sehen. Also, sie haben wirklich die Kamera damit reingenommen und äh, auch in anderen Situationen beispielsweise haben sie das gemacht. Es waren Vertragsverhandlungen, Dann, in, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber Vertragsverhandlungen oder angebliche oder Gespräche direkt vor Ort irgendwo in so einem kleinen Arbeitsraum mit äh, ihrem neuen Trainer Nagelsmann. Und da war dann Salih Hamisic dabei und, und ja bis, bis zu einem gewissen Punkt haben sie die Kamera auch mal drin gelassen und so. Naja, ja, aber es ist dann doch so ein bisschen viel mehr San Mir. Mhm. Mich hat dann mehr interessiert, mal zu sehen, welche Möglichkeiten haben die, wie sieht, wie sieht das bei denen aus hinter den Kulissen, das war mal ein schöner Einblick. Ja, ja
1: das finde ich halt auch, dass kann man wirklich gut mal machen, man kommt ja auch, auch wir, die ja auch in einer privilegierteren Rolle sind und auch mal wirklich hinter eine Tür schauen können, wo andere jetzt nicht hinkommen, kommen ja trotzdem nicht ins Allerheiligste rein. Also das ist wirklich schon mal interessant, aber wie du sagst, bis zu einem Punkt. Ne? Also das Ding und die Kritik, die ich auch ähm, nehme oder auch gebe an solchen Dokumentationen ist halt, dass sie auch gesteuert sind von von den Bayern. Die, da kommt ja kein unabhängiges Journalistenteam rein und sagt, pass auf, wir begleiten euch jetzt eine Saison bei allem Guten und bei allem Schlechten und ihr habt am Ende keine Gewalt darüber, was gesendet wird und was nicht, sondern am Ende nimmt das der FC Bayern natürlich ab und äh, nickt ab und sagt, ja, das ist eine schöne Hochglanzproduktion, in der wir gut wegkommen und in der es vielleicht auch mal so einen kleinen Anflug von Kritik oder von äh, Negativem gibt. Aber den, die große Problematik, die lassen wir natürlich äh, außen vor. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Doku jetzt gedreht würde, dass äh, relativ... Großer Fokus auf die kimmich impfungsdebatte gelegt <lacht> würde.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das wäre dann wahrscheinlich gar kein Thema da. Aber ich habe ja einen Vergleich. Also es gibt ja hier in Wolfsburg diesen zum 20-jährigen mhm. Bundesliga-Jubiläum, diesen wirklich tollen Film 20 Der Stress lohnt sich. Also da war ich wirklich hin und her gerissen. Jetzt bin ich voreingenommen natürlich. Wolfsburg steht mir näher, keine Frage. Und Bayern ist Hass. Ja, aber nichtsdestotrotz. Ich versuche das dann ja auch als Journalist objektiv zu sehen. Und ich muss sagen, das war nicht schlechter als, jetzt dieses, als die, die Bayern-Doku. Mhm. Also im Gegenteil. Also manchmal fand ich sogar, ähm, waren sie dann doch dichter dran. Und der VfL ganz gegen seine Gewohnheit. Ich bin ja mal ein großer Kritiker auch, äh, was die Außendarstellung des VfL, die eigene Außendarstellung mhm. des VfL angeht. Aber da haben sie doch schon einen Tucken mehr zugelassen, wo ich gedacht hätte, wow, äh, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Also da müssen wir uns hier nicht auch verstecken. Aber kannst du dir vorstellen, so eine, so eine sechsteilige Doku vom VfL und was würde da in deiner Meinung nach drin vorkommen? So, wie, wie stellst du das vor, wenn es sowas vom VfL gäbe?
1: Also erstmal glaube ich, ähm, wahrscheinlich könnte hätte man diese Bayern-Doku auch in 90 Minuten stecken können, oder? Ja. Ja, gut. Okay, da wird es wahrscheinlich wieder einiges Es kam Länge übrigens
2: nie, nie ein Fan zu Wort. Ich, also wenn Echt? ich nicht mich falsch erinnere, ich habe nicht einmal ein Fan äh, zu Wort kommen.
1: Aber Uli ja. Hoeneß schon. Ja,
2: Uli Hoeneß äh, <lacht> haben sie abgefeiert. Also ja. Auch äh, trotz seiner trotz seiner dubiosen, teilweise dubiosen Vita äh, haben sie ihn dann schon abgefeiert, obwohl, naja, so
1: so ganz böse kann man ihm ja dann auch nicht sein. Ja. Was mich beim VfL interessieren würde, ich würde, ja, also nicht, dass ich, dass ich das gerne optisch mal erleben würde, aber vielleicht würde so ein, äh, ein Mikrofon in der Sauna mit äh, Schmatke <lacht> und Co. Vielleicht reicht reichter Schwarzbildschirm <lacht> oder viel Nebel. Aber so mal äh, Schmatke. Da brauchst du
2: Untertitel doch, oder versteht doch keiner, oder?
1: <lacht> ja, aber so Schmatke. <lacht> vielleicht, wenn er das hört und und äh, ja und und äh, hört, dass ich mir Schmatke in der Sauna vorstelle, vielleicht ist diese Vorstellung <lacht> ganz so gut gerade. Ich, ich drehe noch mal weiter. <lacht> Soll ich nächste Woche zum Training dann gehen oder so oder Ich glaube, ich, glaub, ich habe sowieso bald Urlaub, deswegen <lacht> kann ich mir den noch erlauben. Aber ja, also klar, dieses Innenleben ist halt das Interessante. Ne? Wer sitzt dann wirklich am Mittagstisch neben wem? Wer äh, ist dann vielleicht entgegen der Rolle, den man ihn äh, auf dem Platz so, so von außen zudenkt? Doch der Stimmungsmacher oder wer lässt man einen richtig witzigen äh, joke fallen? Ich glaube, William zum Beispiel ist äh, ein Riesenspaßmacher. Den, den hat man ja eher so als ruhigen Vertreter im, äh, im Kopf. Auch Otavio, also... Ja, diese Insights, wie funktioniert die Mannschaft miteinander? Aber mich würde auch wirklich interessieren, wer wen wirklich hasst. Also wer überhaupt nicht mit irgendwem klarkommt. Also einfach mal zwei nebeneinander setzen, von denen klar ist, dass sie sich wirklich richtig scheiße finden. Das würde ich gerne mal sehen. gibt's das? Mit Sicherheit gibt's das. Am Ende ist ja eine Fußballmannschaft auch Abbild der Gesellschaft und da sind 30 Leute drin. Ich glaube nicht, dass die alle best friends sind. Und da wird's mit Sicherheit irgendwen geben, der... Auch mal sagt die ja die sind alle nicht mal ganz Taco hier. Und das würde ich gerne sehen. Und dass sie sich in den Arm liegen, ja gut, das kennen wir nach dem Spiel. Sowas würde ich gerne sehen. Ja, und mich interessiert ja auch viel äh, so Sachen wie Ernährung. Also würde ich auch gerne mal so einen Ernährungstag mal mitmachen und da mal sehen, wie die dann sich würde ich,
2: dann würde ich lieber sehen, was ich, was ich mein, mein Freund, den ich vorhin schon angesprochen habe, Jérôme Roussillon, so reinschraubt, wenn die Kamera
1: nicht, nicht dabei ist. <lacht> also ich habe gehört, ja. wenn, wenn mal 15 Sekunden Pause ist, wenn die mal nichts haben oder mal zehn Sekunden Pause ist, dann schläft der acht. <lacht> also der soll, so, der soll so einen richtigen Schlafknopf haben. Ja, geil. Okay. Und das, ehrlich gesagt, treue ich ihm das auch zu.
2: Und vorher noch zwei, drei Kinderriegel oder so. <lacht> Könnte sein. Ich glaube, er ist kleiner Naschi. Ja, das ja, kann ich das, mir auch vorstellen. Das ich auch. Aber mein Lieblingssatz aus dieser, aus dieser Bayern-Doku Behind the Legend, muss ich auch noch sagen, es war David Alaba. Ich reiße es jetzt mal völlig aus dem Zusammenhang raus. Aber er sagte dann so sinngemäß, im Grunde sind wir alle auch nur 23 Hanseln in seinem Österreichischen das fand ich herrlich. Hm. 23 Hanseln, da habe ich dann vor dem Fernseher und
1: applaudiert, jawohl, ihr seid und bleibt auch immer nur 23 Bayern Hanseln. Die jeweils 25 Millionen Euro auf dem Konto haben und nach ihrer Karriere nicht mehr arbeiten müssen, aber trotzdem seid ihr Hanseln. 23. <lacht> 23 Stück.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
1: Es gab ja nicht wenige, die den ersten Trainerwechsel in Wolfsburg getippt hatten bei Kicktipp. Ähm, da will ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Und äh, ich habe aber auch ein paar Kumpels, die auf den FC Augsburg getippt haben. Den nächsten Gegner, ähm, das VfL Wolfsburg, der allerdings am Wochenende mal ein positives Ausrufezeichen gesetzt hat. Ja, 4-1 in
2: Stuttgart. Ähm, vier Tore geschossen, nachdem sie zuvor in den, allen Spielen in der Bundesliga 5 geschossen hatten. Also mhm. da ist der Ketchup-Flaschen-Effekt mal ordentlich eingetreten. Ja, aber du hast ja gerade schon angesprochen, Trainerwechsel und so weiter oder zumindest äh, Trainerdiskussion. In Augsburg gab es ja eigentlich gar keine Trainerdiskussion, sondern äh, komischerweise stand ja Manager Stefan Reuter äh, arg am, am Pranger. Also, äh, ich habe mir das nochmal angeschaut heute. Ähm, da war ja dieser Clubchef, heißt da ja Klaus Hofmann und äh, der, der hat ja dann schon, äh, in, 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 als es nicht lief, Markus Weinziel, dem Trainer, ordentlich den Rücken gestärkt und, und hat in keiner Silbe ähm, den Manager erwähnt, sondern immer nur Dinge erwähnt, die nicht gut laufen, die in die Zuständigkeit des Managers fallen. So habe ich das jetzt mal so zwischen den Zeilen immer, mal rausgelesen. Und das ist ja das ist ja schon interessant irgendwie. Ne? Das ist ja ähm, Normalerweise ist ja der Trainer der Erste, der dann bei sowas angeschossen wird.
1: Ja, aber ich glaube, die letzten Trainerentscheidungen in Augsburg waren dann halt alle falsch. So. Ähm, da waren ja
2: auch einige. Also Ja, ja.
1: War, war ja Heiko Herrlich
2: vor äh, Vorweinziel. Dann, dann hatten wir ja, Martin sein, Schmidt und sein Freund aus Wolfsburg, mhm. ähm, Manuel äh, Baum. Baum. Mhm. Und das ist natürlich schön. Ich glaube, seit, ja, seit 2017 haben die, glaube ich, die Trainer verschlissen
1: da. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vor allem zuvor hatte ja Augsburg auch eher für Stabilität gestanden. Zumindest aus der Ferne betrachtet. Das ist irgendwie so ein Verein den ich nie so richtig greifen kann, der irgendwie immer in der Bundesliga bleibt, manchmal auf Platz 14 abschließt, manchmal auf Platz 9, aber irgendwie immer so in diesem trüben Mittelfeld landet. Auch mal mit Weinziel, auch mal so eine Europapokalreise da mitgemacht, glaube ich, in dessen erster Amtszeit, aber ja, das ist Augsburg ist für mich sehr, sehr viel Grau und sehr, sehr viel äh, ja, die Licht, Blindspot. Die
2: Augsburger Lichtblicke, das muss man auch sagen, ist tatsächlich in Weinziels äh, erster Amtszeit ja. in, äh, dort gewesen, aber die sind auch nicht viele. Auch da habe ich mal geschaut, also Sie hatten einmal 2013/14 einen achten Platz und 2014/15 einen fünften Platz und haben dann mal Operpokal gespielt. Die sind mal Fünfter geworden? Ja, ja, ja ernsthaft, die sind mal. 14/15, das
1: war die Wolfsburger Pokalsieger-Saison, ne? Das VfL ja, ja. zweiter gewonnen. Das sind die Fünfter geworden.
2: Zumindest, äh, zumindest haben sie dann auch Europapokal gespielt wow. danach. Aber mehr war auch nicht. Ansonsten waren sie dann auch immer schon so zwölf und abwärts und, und äh, wahrscheinlich auch partiell in der Saison auch immer mal wieder vom Abstieg bedroht und mussten sich wieder rauskämpfen oder was. Deswegen ist das so ein bisschen verklärend, auch was dieser Clubchef Hofmann dann da so sagt. Er hat zum Beispiel einen Satz, den habe ich mir mal aufgeschrieben. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt gleich hier. Er sagte, es wäre wichtig, dass mal wieder Augsburg drin ist, wo Augsburg draufsteht. Und da meint er wahrscheinlich diese zwei Jahre, aber das ist natürlich auch schon eine Weile her. Und so wie es wie es jetzt quasi in der Wahrnehmung deiner Wahrnehmung ist von von Abschneiden Augsburgs in den verschiedenen Saisons so sind auch die Spiele gegen den VfL zum Beispiel so unspektakulär bis mit einer Ausnahme ich habe mal geschaut also ich konnte mich an kein Spiel erinnern außer an das 8 zu 1 mhm. am Ende der Saison 18 19 müsste das gewesen sein der mit letzter Labbadia. Bruno Spieltag ja genau da haben Sie das, haben Sie mhm. in der vw in der 8 1 abgeschossen aber ansonsten waren das
1: also, also boah sehe Dinger. Also. Mhm. Ja, und dann hat man da auch immer noch diese unendlich lange Reise, wenn man die Wolfsburger dahin begleitet. Der Pressebereich in dem Stadion das ist eine Katastrophe. Da sitzt man direkt hinter so einem äh, hinter so einer dämlichen Säule. Man muss dann immer so seinen Kopf links, rechts äh, wegdrehen. dann hat man immer richtig Nackenprobleme, wenn man da aus Augsburg wieder nach Hause fährt. Also ich wäre nie traurig, würden die absteigen. Und da, um die Klammer zu von Bommel zurückzuschließen, die würde ich wirklich nicht vermissen. <lacht> naja, also
2: immerhin sind sie sind sie so, so ein Verein, der auch so eine gewisse Bodenständigkeit hat. Das gestehe ich ihnen auch zu. Das, das mag ich eigentlich auch. Es ist kein, kein abgehobener Verein und so. Insofern, ich, da will ich, ich bin jetzt auch, ich bin ja gebürtiger Wolfsburg, ich habe genug äh, abgekriegt, genug Dreck wurde auf uns ja geschmissen mhm. in der Anfangszeit, deswegen möchte ich das jetzt äh, mit Augsburg nicht, nicht genauso machen da, aber, aber tatsächlich tatsächlich ist es, ist es schon, äh, ja es ist eher eine graue Maus, als es Wolfsburg jemals war äh, möchte ich mal behaupten ähm, äh, ich habe schon allein beim Kader also mir sind drei eingefallen, ne? zwei ehemalige ne vier, vier hatte ich die sind mir eingefallen aber äh, Niederlechner der erfolgreichste Torschütze glaube ich gerade mhm. Dann hast du die beiden Ex-Wolfsburger Udo Kai, gerade verletzt, glaube ich, schon hm. länger. Und äh, Kali Jury. Ähm, und Gikiewicz, den dauert. Ja. Habe ich das richtig ausgesprochen? Gikiewicz. So ja. Gikiewicz.
1: Ähm, ja, den finde ich super. Also das ist einer meiner Lieblingstorhüter. Äh, der ist ein Oldschool-Torhüter, der jetzt kein großer... Ähm, Spieleröffner ist oder so, aber den finde ich auf der Linie überragend. Finde seine seine Ausstrahlung super. Den würde ich mir immer als zweiten Torhüter bei einem Top-Club reinholen. Geiler Typ. Hat auch mal bei, hat er nicht mal bei Eintracht gespielt? An der Braunschweig? Ich glaube schon, ne? Aber wir sind ja keine Eintracht-Experten. Nee, müssen wir den dran fragen? <lacht> ja, müssen wir mal, wollen wir einmal rüberrufen? Ja, die hören wir ja nicht zu. <lacht> nee, aber ja. augsburg graue Maus passt es wahrscheinlich, passt wahrscheinlich ganz gut. Also ich habe da wirklich überhaupt keine Bindung zu diesem Verein, finde. Außer Udo den ich in der ersten Saison richtig cool fand in Wolfsburg, aber der ja nun auch den Schritt dann nicht machen konnte, finde ich da auch keinen Spieler interessant. Also von daher Abfahrt. Tipp.
0: Unsere Prognose für das nächste Spiel. Ja, dann haben
2: wir zum Abschluss ja noch den Tipp. Mhm. Und bevor wir den jetzt abgeben, möchte ich dir gerne noch ein bisschen ähm, Entscheidungsgrundlage geben. Erstmal, was glaubst du denn, wie die Bilanz des VfL gegen Augsburg ist? Also es gab 20 Spiele, das kann ich schon mal verraten. Das 21. steht vor der Tür.
1: Also insgesamt nicht nur Heimspiele? Genau, alle Spiele. 20. Ich würde sagen 9, 6, 5 für Wolfsburg. 9 gewonnen, 6 unentschieden, 5 verloren.
2: Ist nicht schlecht, aber ist auch nicht ganz korrekt. Sie haben du hast gerade
1: mein Leben beschrieben. <lacht> <lacht>
2: Sagt das deine Frau auch? oder? Nee, ich hoffe, die hört das nicht. <lacht> ähm, nein, nein, das ist alles super. <lacht> <lacht> muss dazu sagen, ist ja junger Vater, insofern scheint zu laufen da. Ne? <lacht> ja, alles perfekt. Also 20 Spiele, VfL hat sieben Siege, sieben Unentschieden, sechs Niederlagen. Man Ach, guck erstaunt. mal, so ja. ausgeglichen ist ja, die ganze ja, Geschichte. Ja. Das ist tatsächlich ähm, eng zusammen alles, aber jetzt kommt's. Ähm, Sieben Mal in Folge hat der VfL nicht verloren. Boah, und da waren 3 0, 0, 0, 0 zu 0 dabei. Vier Siege und, und da, darunter dann halt auch dieses mhm. 8 zu 1. 15 zu 4 Tore in den letzten sieben Spielen
1: für den VfL. Dann muss ja Augsburg anfangs wirklich sowas wie ein Angstgegner äh, gewesen sein, wenn jetzt diese Bilanz in den letzten Spielen so gut ist. Dann muss ja anfangs echt mies gewesen sein. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, Augsburg. Ähm, damit hast du natürlich meine Entscheidungsgrundlage gelegt, Spielt aber überhaupt keine Rolle für mich. Ich entscheide mich trotzdem. Nee, obwohl, eigentlich passt es ja zu meiner Entscheidung. Ich sage kein Gegentor, obwohl Augsburg in Stuttgart vier Tore gemacht hat. Treffen sie in Wolfsburg nicht und ich gehe auf ein
2: 3-0. Ah, das ist dicht an dem, was ich auch sagen wollte. Mhm. Das ist natürlich jetzt schwierig. Zumal, ich habe ja noch eine Info, habe ich dachte, du bist ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Eine Info habe ich noch zurückgehalten. Beim 8 zu 1, drei torschütze damals. Vauti, Ganz genau. Mhm. Der kam jetzt aus dem kleinen Loch, Corona erkrankt, hat jetzt 60 Minuten oder so spielen mhm. dürfen gegen Salzburg. Ist bestimmt heiß drauf, was zu machen. Da erinnert er sich da bestimmt auch noch dran. Also äh, die liegen ihm vielleicht. Also insofern, aber jetzt vier zu, zu 0 ja, zu doch, sagen. Ja doch, traurig mal. 4 zu 0 zu sagen? Ja. Na, ich, ich mache es so, ich gucke jetzt auf diese Gesamtliste. Ich bin ja eher so einer, der sich an der Statistik orientiert. Ich sage 2 zu 0 für den VfL.
1: Okay, aber auch ohne Gegentor. Ja. Ja, gut. Dann äh, schauen wir uns das Ganze am Samstag mal an. Bist du im Stadion? Ich wäre gerne im
2: Stadion, muss ich dazu sagen. Aber äh, meine, meine Mutter hat zu einer Feier eingeladen. Und die ist auch noch exakt neben dem Stadion. Das oh. ist bitter. Aber äh, ich hoffe, dass meine Mutter nicht zuhört. Ich werde unter dem Tisch werde ich tatsächlich äh, das Smartphone haben und werde da äh, gucken.
1: Ansonsten kannst du ja vielleicht Fenster aufmachen und dich über die Geräusche leiten lassen. Also wenn so ein Kofeld schreit, dann ist das ja doch auch durchaus dezibeltechnisch im, im Airbus-Bereich. Also vielleicht schreit er dir auch einfach übers Essen, das 1.0 in den Teller sozusagen. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich bis zum Ende der Feier da bleibe, weil ich habe eine
2: Dauerkarte für den VfL und vielleicht fällt es ja gar nicht auf, wenn ich zwischendrin mal anderthalb Stunden weg bin.
1: Ja, ich, also ich hoffe auch, dass, dass sie nicht zuhört und dass, dass sie dann nicht genauer hinguckt am Samstag. Aber wünsche euch und Ihnen und uns viel Spaß weiterhin mit dem Podcast, mit dem VfL. Danke fürs Zuhören und danke dir, Christian, fürs Hiersein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/slash podcast.